0: Lecture dans la traduction Bayard de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 39 à 49. Non, toute chair n'a pas la même chair. Autre est la chair des hommes, autre la chair du bétail, autre la chair des oiseaux, autre la chair des poissons. Il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres, Différent l'éclat des corps célestes, différent l'éclat des corps terrestres. Autre éclat du soleil, éclat du soleil autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, d'une étoile, l'autre l'éclat d'y Même chose pour la résurrection des morts, semé pour pourrir, relevé imputressible. Semer pour le mépris, relevé avec éclat. Semer faible, relevé fort. Semer corps animé, relevé corps inspiré. Comme il y a un corps animé, il y a un corps inspiré. Il est écrit aussi le premier être humain Adam devient un être animé. Le dernier Adam souffle qui donne la vie. Non pas d'abord l'inspirer, mais d'abord l'animer, et puis l'inspirer. Le premier homme fut limon tiré de la terre, le second est tiré du ciel. Comme l'homme fut limon, tous aussi limon. Comme l'homme fut ciel, « Tous aussi seront ciel Comme nous avons porté l'image de l'homme limon, nous porterons aussi l'image de l'homme ciel. »
1: Corinthiens 4, versets 14 à 18. « Nous aussi nous avons confiance et nous parlons, sachant que celui qui a éveillé le Seigneur Jésus nous éveillera aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec vous. Oui, tout arrive à cause de vous, que tant de grâces s'étendent à tant de personnes par tant d'actions de grâce au service du rayonnement de Dieu. C'est pourquoi nous ne reculons pas, et même si notre humanité extérieure est détruite, notre intériorité est renouvelée de jour en jour. Notre léger tourment momentané nous procure en abondance et en abondance un poids éternel de gloire. Nous ne nous arrêtons pas au visible, mais à l'invisible, car le visible est passager, mais l'invisible est éternel.
2: vous arrive-t-il de vous sentir un peu partagé D'avoir l'impression qu'une part de vous-même y croit encore, croit en un avenir meilleur, et puis qu'une autre part, plus réaliste, soit un peu dépitée, prenant la mesure des difficultés du moment. D'un côté, vous avez envie de croire en ce qui vient, d'oser vous attendre à une belle surprise malgré tout, et de l'autre côté, vous êtes bien conscient du tout, dans malgré tout, et vous n'êtes pas fou. Vous savez bien, et vous connaissez bien la profondeur de la méchanceté, de la faiblesse et de la corruption de l'humanité. Et si, dans ces moments de tiraillement intérieur, intérieur, vous décidez de vous poser dans votre canapé, votre fauteuil ou votre lit pour vous détendre, vous changer les idées. Si vous vous retrouvez alors devant l'écran de votre télé ou de votre ordinateur, eh bien malheureusement, vous allez retrouver cette même ligne de partage. D'un côté, vous savez, ces documentaires sur la beauté de la nature ou euh, sur la beauté de l'humanité, des documentaires pleins de beaux sentiments, des histoires tout, tout publiques hein, que les moins de sept ans peuvent regarder, portées par un bon sens moral qui finissent toujours bien et nourrissent votre bon cœur. Mais de l'autre, vous allez aussi voir des émissions dépotoires où semblent concourir l'avillissement et la bêtise des films ou des séries où la violence et les morts s'entassent. Eh bien, nos écrans sont bien une loupe à travers laquelle considérer, contempler notre humanité. Et l'on peut se retrouver un peu perdu en voyant tout cela. L'humanité va-t-elle s'en sortir Mais vers quoi va notre monde Sommes-nous en train de nous préparer une fin heureuse ou pas Et vraiment, à l'écoute des, des infos comme des fictions actuelles, il y a vraiment de quoi se sentir partagé, tiraillé, et peut-être même un peu confus. Quels récits, quels imaginaires finiront par prendre le dessus Ceux qui élèvent ou ceux qui mettent en scène la dégradation de l'humanité Alors, en ce temps, finalement, de confusion, en quoi les récits, les imaginaires qui nous sont proposés dans la Bible sont-ils pertinents pour nous Eh bien, à lire la Bible, je me dis que c'est un chemin d'apprivoisement qui nous est proposé. Il s'agit d'apprivoiser à la fois notre part lucide et dépitée et notre part qui espère. Et religion de, de l'incarnation, le christianisme nous, enca, nous encourage à accepter le pouvoir de la mort en notre monde, tout comme il nous encourage, et ce dans un même mouvement, à accueillir ce qui résiste à ce pouvoir et le subvertit, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Pouvoir de la mort, pouvoir de la grâce de Dieu. Et il nous est demandé d'apprivoiser le tout. Alors la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, eh bien, oui, elle résiste au pouvoir de la mort. Elle le subvertit. Elle le renverse, elle le dépasse. La grâce de Dieu est cette qualité de vie qui nous est offerte une vie de pardon, d'amour et de liberté en Christ. Et cette grâce, il nous est possible de l'accueillir encore ce matin comme un cadeau. Mais c'est un cadeau dynamique parce que si la grâce nous comble, eh bien, elle nous appelle aussi. Elle nous fait goûter à la puissance de vie en nous et elle nous appelle à y répondre en refaisant le choix de l'accueillir à chaque heure de notre vie. Cette grâce, est un appel parce qu'elle nous déloge de tout ce qui pourrait nous abattre ou nous déprimer. Et elle nous rappelle que chacune et chacun, nous sommes enfants de Dieu malgré tout ce qui nous pèse et que nous sommes appelés à vivre dans cette conscience toujours plus aiguë d'être enfants de Dieu. Et voyez-vous peut-être qu'une communauté chrétienne, la communauté que nous formons ce matin, c'est un lieu où nous pouvons nous encourager à vivre dans cette conscience d'être enfant de Dieu et où nous pouvons nous encourager à changer de regard. Parce que, voyez-vous, vivre de la grâce de Dieu, c'est très concret. C'est faire le choix de nous voir et de voir les autres et de voir le monde, non pas seulement le lieu de notre « moi », mais de laisser notre regard être transformé, être renouvelé, de voir, de nous voir et de voir tout ce qui nous entoure, on pourrait dire, du lieu de la grâce. Donc, laisser son regard être ainsi renouvelé, c'est arriver à voir au-delà de ce qui ne va pas. C'est porter un regard plein d'espoir sur moi-même et sur ce qui m'entoure. Un regard qui accueille ce qui est, bien sûr, mais aussi ce qui sera. C'est-à-dire un regard capable de révéler toutes les potentialités qui sont en cet instant en germe et qui sont appelées à se déployer. On pourrait dire que c'est un regard printanier qui ouvre la conscience au printemps de l'existence, à tout ce qui ne demande qu'à éclore, à bourgeonner, à se déployer et à mettre des couleurs chatoyantes au cœur du monde. Ainsi, quand nous décidons, d'avoir ce regard printanier sur l'autre. Nous nous accueillons les uns les autres avec ce regard et nous nous voyons comme étant des êtres en croissance, des êtres toujours en devenir. Et ainsi nous ouvrons des possibles. Regarder ainsi l'autre, c'est laisser la chance à une relation d'évoluer et c'est laisser à quelqu'un qui nous agace au plus haut point la possibilité de ne pas être enfermé dans nos ressentis et dans nos jugements. Alors peut-être que vous n'êtes pas animé par de tels sentiments, mais si cela vous arrive avec vos proches ou au sein de la paroisse, eh bien je vous invite à essayer de poser ce regard printanier, ce regard de grâce sur l'autre, à essayer de ne pas l'enfermer dans ce que vous pensez d'elle ou de lui, mais à vous attendre de sa part au meilleur, ou au moins à voir en elle, en lui, un enfant de Dieu, une enfant de Dieu en croissance. Ce regard libère, et c'est peut-être cela, un regard d'amour. Je vous invite simplement à regarder vos voisins. En disant, Tiens, ici je portais un regard printanier sur la personne qui est à côté de moi. C'est un enfant de Dieu, une enfant de Dieu en devenir. Vous voyez, ce n'est pas de l'amour sentimental c'est de l'amour espérant, ça l'amour de Dieu, c'est cette... aimer ce que l'autre peut devenir, c'est lui laisser la chance de devenir qui elle est vraiment. Alors arriverons-nous à poser ce même regard d'amour sur le monde, au nom de notre foi, à faire le choix de l'espérance avec courage et détermination même devant nos écrans. Parce que l'espérance chrétienne, nous la portons dans un monde pourri, peuplé de pourriture. Et franchement, poser un regard espérant sur des personnes qui vous donnent la nausée, c'est difficile. Pourriture est un bon terme, il est inclusif. Ça va pour les hommes comme pour les femmes, tout le monde peut s'y retrouver. Alors heureusement, ce n'est pas tous les jours que nous rencontrons des personnes qui tuent, qui torturent des personnes qui exploitent les autres, des personnes agitées par leurs instincts les plus bas qui utilisent le pouvoir politique, l'argent ou le sexe comme des manières de dominer l'autre en le déshumanisant. Mais même si nous ne sommes pas directement confrontés à ces agissements, eh rappelons-nous que les puissances de mort et que le mal sont présents dans le monde parce que les ignorer, c'est leur donner encore plus de puissance. Tout comme ignorer nos ombres, si nous ignorons nos ombres, eh bien le déni nous rend esclaves. Vous savez bien que le, le courage de regarder ce qui en nous ne tourne pas rond, nous en libère déjà. Parce que le pardon de Dieu peut alors nous rejoindre dans nos efforts de vérité. Et le pardon de Dieu peut nous rejoindre dans ce courage du face-à-face -face avec nous-mêmes. tout comme la rédemption n'est possible dans notre monde que par nos efforts collectifs de mise en lumière du mal et dans nos quêtes de vérité. Et je me demande, vous savez, si ce qui agite notre actualité depuis quelques années déjà, la vague MeToo, les scandales qui semblent se multiplier, toutes les condamnations sur le net, vous savez, tout ce grand mouvement de fond qui ressemble parfois à une remontée soudaine de tout ce qui était caché dans les égouts de nos sociétés. J'ai l'impression que depuis quelques années, tout ressort, dans l'économie, la politique, la guerre des sexes, tout y va, tout remonte. Tout ce qui remonte à la surface est sans mauvais, eh bien je pense que ça participe à une quête de vérité et de restauration. Alors ça, sent mauvais, c'est maladroit, parfois c'est un peu extrême, mais je crois que c'est salutaire. Et on dirait qu'à tous les niveaux hein, se fissurent les murs du silence. Ce qui était secret se dit, ce qui était caché est mis en lumière. Et alors que cette période hein, de mise en lumière, de dénonciation, d'appel surtout à plus de justice avait commencé, eh bien la pandémie est arrivée, et je crois qu'elle n'a fait qu'amplifier cette épreuve de vérité collective et personnelle. Et ce climat est éprouvant. Il est vrai. Mais en même temps, n'oublions pas que grâce à cela, une parole libre et une quête de plus de vérité peuvent surgir. Et peut-être que ce grand chamboulement, peut-être que ces remises en question pourront nous mener vers le meilleur. Croyons-nous encore à l'énergie de la résurrection. Croyons-nous au cœur de notre monde, à la possibilité d'un relèvement, d'un éveil face aux abus, aux guerres économiques et intimes, à la maltraitance de l'humain, des animaux et de la nature. Croyons-nous encore en l'esprit de la résurrection, force de résistance face à toutes les pourritures de notre monde. Et pouvons-nous ce matin nous laisser inspirer par ce texte incroyable de l'Épître aux Corinthiens que nous venons d'entendre Vous l'avez sur vos programmes dans ce texte, Paul parle du corps, mais ce qu'il enseigne ici, ce n'est pas le mépris du corps ou de la chair. Dans ce texte, vous l'avez entendu, il assume les limites du corps que nous connaissons aujourd'hui, notre corps. Et il nous rappelle que, comme tout en ce monde, eh bien, notre corps est marqué par le pouvoir de la mort. C'est ainsi. On aimerait bien que ce soit différent, mais personne ne peut échapper à la maladie à la vieillesse, à la mort. Et si Paul assume les limites du corps dans sa faiblesse, eh c'est pour les dépasser. Eh bien, et vous l'avez entendu dans ce grand texte de l'Épître Corinthiens, Paul va soudain distinguer des corps différents, c'est-à-dire le corps d'aujourd'hui, le corps d'avant la résurrection et le corps d'après la résurrection. Il va distinguer le corps encore soumis au pouvoir de la mort et celui qui ne l'est plus. Et voyez-vous, c'est un texte qui nous invite à poser sur le corps humain un regard qui va au-delà de la mort. Et je vous invite à nous attarder seulement sur un des aspects de ce texte si riche. C'est l'annonce donc d'une puissance, puissance de résurrection qui transcende et qui dépasse la pourriture. Ce texte de 1 Corinthien que vous avez sous les yeux est tiré de la traduction Bayard, dite « la Bible des écrivains », et les lettres aux Corinthiens ont été traduites par l'exégète Hugues Cousin et par l'écrivain que vous connaissez peut-être, Frédéric Boyer. Et j'ai trouvé que la traduction qu'il proposait permettait d'entendre à neuf ce texte, et en particulier le verset 42 qui parle du corps de la résurrection. Alors souvent classiquement, on traduit que le corps est semé dans la corruptibilité et qu'il ressuscite dans l'incorruptibilité, ou alors qu'il est semé périssable et qu'il ressuscite impérissable. Et ici, Cousin et Boyer proposent semer pour pourrir, relever, imputrescible. Et franchement, j'ai trouvé cette traduction très réaliste, évoquant le corps humain en pleine décomposition. Et nous allons retrouver ces mêmes termes du pourrir dans la suite de ce texte. Toujours au chapitre 15 de l'Épître aux Hébreux, il est écrit « J'affirme ceci, frère, que chair et sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la pourriture n'héritera de l'imputrécible. » Et puis ensuite, il propose un scénario pour la fin des temps, quelques lignes plus tard, et Paul écrit ceci « À la dernière trompette, oui, la trompette sonnera, les morts s'éveilleront imputrécibles, nous deviendrons autres. » Oui, la pourriture doit endosser l'imputrescible, ce qui est mortel endosser l'immortel. Quand la pourriture endossera l'imputrescible, ce qui est mortel, l'immortel, se réalisera enfin la parole écrite. La mort fut engloutie pour la victoire. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ta pointe Verset bien connu hein, de Paul, verset magnifique, « Mort, où est ta victoire ?» On comprend là dans cette formule la puissance de la résurrection et de l'énergie divine qui est à l'œuvre à la fin des temps pour permettre de, dé de dépasser, de transformer ce qui était pourri. La victoire sur la mort est déclarée sur fond du dépassement de la pourriture. Ce qui était condamné à être dégradé, à être détruit, est appelé à une transformation. Vous comprenez donc que pour Paul, l'humanité ne va pas vers sa chute, mais elle va vers son relèvement, vers une transfiguration finale qui dépasse le pouvoir de la mort. Alors cet imaginaire, bien sûr, rassurez-vous, il n'est pas demandé d'y souscrire totalement et de croire mot à mot au scénario de Paul sur la fin des temps avec les trompettes et tout le reste. Rassurez-vous. Mais je pense que ce qui est important par rapport à ce texte, c'est de se poser cette question. Est-ce qu'au cœur du monde, j'arrive encore à, à croire en la force du spirituel, en l'énergie divine à l'œuvre dans la résurrection. Est-ce que nous arrivons encore à croire à cette puissance capable de nous soutenir même si a priori tout va mal Et cette force de résurrection n'est pas à l'œuvre seulement après la mort, mais elle l'est déjà en deçà. Et c'est ce que Paul exprime dans l'extrait de la deuxième au corinthien que nous avons entendu tout à l'heure. Il parle de la résurrection du Christ et il montre que concrètement cet esprit de résurrection qui a relevé le Christ agit en nous. Et ça se traduit ainsi. Même si notre humanité extérieure est détruite, notre intériorité est renouvelée de jour en jour. Notre léger tourment momentané nous procure en abondance et en abondance un poids éternel de gloire. Nous ne nous arrêtons pas au visible, mais à l'invisible, car le visible est passager, mais l'invisible est éternel. Belle parole d'espérance. Et nous trouvons à nouveau dans ce texte un effort de distinction salutaire. Vous avez vu que Paul un, distingue toujours entre les deux corps. Eh bien ici, il distingue entre le visible et l'invisible, entre le passager et l'éternel. On goûte dans ce texte à une forme d'éternité qui nous rejoint. On touche à ce qui n'est pas soumis à la pourriture, à ce qui a l'intérieur de soi et cette force qui résiste au pouvoir dégradant de la mort et de la faiblesse. Alors vous l'avez compris dans les textes de ce matin, l'espérance s'inscrit sur le fond de la distinction entre ce qui est voué à pourrir et ce qui est incorruptible, ce qui est de l'ordre du visible et de l'invisible, du passager et de l'éternel. Et voyez-vous, cette distinction, elle est fondamentale parce qu'elle met en évidence la double origine et la double destination de l'être humain. Comme il est écrit dans notre texte, comme l'homme fut limon, tous aussi limon. Comme l'homme fut ciel, tous aussi seront ciel. L'homme limon, c'est Adam fait d'argile. L'homme ciel, c'est le Christ. Donc nous avons une double origine, adamique, d'Adam et christique. Et nous avons donc une double destination, la destination terrestre, la destination céleste. Eh bien, peut-être, est-ce que c'est l'intuition de cette double origine, nous sommes de terre et nous sommes de ciel, c'est peut-être l'intuition de cette double origine qui nous donne pardon, l'intuition de cette double origine en nous, qui nous donne justement cette impression d'être partagé. Donc c'est normal pour nous chrétiens de ressentir ça, d'être partagé entre une vision des choses qui s'arrête au terrestre et une autre qui nous invite à voir au-delà. Donc, ce sentiment s'explique. Et je crois que de notre vivant, nous ne pourrons pas réduire cette tension qui est à l'intérieur de nous, entre le ciel et la terre, il nous appartient de l'apprivoiser, de vivre avec. Mais ce que nous pouvons faire, c'est tenter d'en faire une tension créative, comme Paul l'a fait avant nous, et au cœur de la confusion de notre monde, nous exercer comme l'apôtre Paul, à faire un travail de distinction et à nourrir un imaginaire d'espérance. Amen.